0: 917-107-700. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible.
1: Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola,
2: buenos días, René de Murcia. Mire, yo observo que hay personas que tienen grandes sufrimientos en la vida, de, de cáncer, de un hijo que ha muerto, de un marido alcohólico, grandes sufrimientos. Y otras personas, pues, mmm, tenemos sufrimiento, pero menos llevadero, pero no porque le pidamos a Dios que no, 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 que no eso, sino porque no tenemos tanto sufrimiento. ¿Y eso qué señal es?
1: Mire, la verdad es que... Yo diría lo siguiente, la señal, yo sencillamente diría que en esta vida nosotros no somos todos iguales, ni los caminos de Dios son iguales para todos nosotros, ¿no? son caminos bien distintos. Ahora, a mí lo que, me, lo que me impresiona de eso que usted está comentando, que pensaba que cuando usted ha comenzado a plantearlo iba a ir por ahí, pero a mí lo que me impresiona de eso es que muchas veces esas personas que tienen más sufrimientos, objetivamente hablando, cruces más duras, suelen ser muchas veces más agradecidas a Dios que los que no tienen ese tipo de cruces. Vamos a ver, tú le, le oyes a los misioneros, ¿no? Y uno ve, ve en determinados lugares de misiones en los que viven en situaciones que a nosotros nos parecen de auténtica desgracia, de auténtica penuria, etcétera, etcétera, ¿no? Pues y, o viven catástrofes naturales, viven etcétera, y, y son personas ...pero muchísimo más agradecidas que, que nosotros... ¿no? Que, ...que están continuamente dando gracias a Dios... ...después de haber salido... ...de un desastre natural, etcétera... De, ...en su pobreza, cualquier... Cualquier, eh, eh, ...cualquier cosa... ...la perciben como un don de Dios... ...y es que es así, ¿eh? no es que ellos... no, o sea, ...cualquier cosa... ...la perciben como un don de Dios... ...son mucho más agradecidos... ...y nosotros sin embargo... ¿eh? ...pues igual en nuestra abundancia y en nuestra comodidad... ...somos mucho menos agradecidos... ...entonces yo diría... Eh, Dios tiene caminos totalmente distintos para nosotros. ¿eh? O sea, no, no cabe de, de, recur, ir a Dios diciendo, pero bueno, y, y este, eh, y este eh, tiene un, pues una situación de vida muy distinta a la mía, y este no sé qué, acordaros de los pasajes evangélicos en los que el Señor... Le dice, ¿Quieren eres tú para pedirme a mí cuentas de si yo a este que ha venido a última hora de la tarde eh, le pago lo mismo que tú has estado desde primera hora de la mañana? Aquí cada uno tiene unos talentos distintos y ha sido llamado a seguir a Dios en circunstancias distintas. ¿eh? No nos comparemos con los demás. Lo importante, lo importante es que en la situación en la que yo vivo sea agradecido y no caiga en la tibieza. Eso es lo importante. Lo ¿eh? Porque lo que yo estimo como... ¡Ay, qué desgraciados! Pobre gente, fíjate qué, qué desgracias tienen. Ojo, que hay muchos primeros que serán últimos y muchos últimos primeros. Que hay personas a las que yo ahora estimo... Una, hay pobres desgraciaditos esos que están en no sé qué lugar. Que posiblemente los desgraciados, como somos nosotros, somos nosotros a los ojos de Dios. ¿Eh? O sea, creo que esa matización es importante hacerla. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días.
2: Soy Pilar de Santander.
1: Adelante, Pilar. Mire,
2: eh, tengo una preocupación de una amistad que se ha casado y no quiere tener hijos. Y entonces me entero yo de que eso es nulo. Me lo, me lo he enterado. Entonces a la hermana, yo se lo he dicho: Mira, que tu hermana debe tener hijos porque son, porque pueden tener. Lo que pasa es que dice que no quieren porque no tienen tiempo, que sí tienen que trabajar y yo no sé cuál es mi postura a mí me da un poco de miedo meterme en ese terreno porque a lo mejor le hago daño o mejor meto la pata ¿Me entiendo lo que le digo entonces mmm, quiero saber yo qué es lo que tengo que hacer en este caso estoy preocupada porque le digo a la hermana, tú intenta ver que tengan hijos y, y, y dice, ya se lo digo, pero no sé qué. Digo, no le digas nada de que, que, que me he enterado de que matrimonio nulo, porque a lo mejor se pone se peor la cosa. Yo no sé no sé qué, qué pregunta exponerle usted.
1: Bueno, la verdad es que es cierto que, que la cerrazón o la exclusión, la exclusión de, de la apertura a la vida eso puede ser un motivo de nulidad matrimonial ahora, eh, también es cierto que sería o sea, es decir, que sería una exclusión de apertura a la vida no en un momento determinado sino, sino de continuo, ¿eh? de una manera de una actitud permanente ¿eh? yo creo que como usted bien dice, claro, como usted tampoco no sabe ese tipo de, de exclusión a tener la vida hasta qué punto es algo permanente, es algo tal, yo creo que lo, que lo importante sería motivar en positivo eh, en positivo, pues es decir, insistiendo en la belleza de la vida, insistiendo bueno, que cuando tengamos ocasión ante esas personas de testimoniar lo que es eh, el don de la vida y lo que es la grandeza de la paternidad y de la maternidad, lo hagamos. ¿no? Y actitudes como de confianza en Dios, es decir, también dar testimonio de de la confianza en Dios, porque a veces cuando se hacen ese tipo de planificaciones, que ahora me viene mal, que es que tengo este proyecto primero, que este no sé qué, o sea, parece que hablamos de la paternidad y la maternidad como si fuese una especie de planificación que incluimos en la hipoteca de la compra de un coche, pero hombre, es que en la, vida, en la vida no se puede eh, planificar en esos conceptos materialistas, ¿no? Hay un... la planificación de la vida tiene que partir... ...de un dato importante, ¿no? Por supuesto que habrá datos humanos que habrá que tener en cuenta... ...pero hay un dato que es el determinante... ...que es el factor confianza en Dios... ...y el factor buscar la voluntad de Dios... ...y recibir de Dios su voluntad... ...o sea, hay un, hay un factor básico, ¿no? En la, ...en la planificación... ...no hay una planificación cristiana... ...no puede ser cristiana la planificación familiar... ...sino parte de este, de este aspecto... ...de decir, yo confío en Dios... ¿eh? O sea, ...es decir, de acuerdo, tendré que también ver mi situación... ...pero confío en Dios... ¿Eh? Y, y no podemos planificar los hijos como si se tratase de hacer unos cálculos sobre la hipoteca del coche. ¿Eh? Eso es lo, yo creo que lo, lo importante a transmitir. ¿eh? Pues, lógicamente, dependiendo del grado de confianza que tenga uno con una persona, puede transmitir más o menos, o no es prudente que sea uno el que lo transmita, tiene que ser otro. Eso es otro tema ya distinto. ¿Eh? Bueno, adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
0: Hola, buenos días,
1: padre. Buenos días. Soy
0: Pilar. Adelante, Pilar. Mire, no sé, estoy un poco nerviosa porque es la primera vez que hablo con usted. No sé si es consejo... Bueno, usted me dirá cuando un sacerdote está siendo muy criticado y se le critica por fuera y venga y duro. Y desde ayer ronda en mi cabeza digo, bueno, ¿no sería mejor hablar con, con el obispo o con algo? Porque está, se le está haciendo daño al sacerdote, a la parroquia y nos estaremos haciendo daño a nosotros. Que a lo mejor es culpa nuestra. Sí. Pero es que están llegando ya las cosas un poco y yo ya es que ya me preocupa porque digo, Dios mío, qué ejemplo estamos dando,
1: sobre todo Pues no bueno, sé. la verdad es que, la verdad es que le respondo un poco a su consulta. Pues puede ser que sí, eh, puede ser que sí, igual en alguna situación un poco extrema, donde igual eh, se, se esté creando un ejemplo, o sea un ambiente muy malo de pues de desgaste, de crítica continua, etcétera, 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 pues um, pues uno. Pues un católico pues dice, bueno, voy a hablar con el obispo porque me parece que le voy a contar un poco esta situación porque es de un desgaste grande y puede ser eh, dañina para la parroquia, para el propio sacerdote. Voy a poner en su, en su conocimiento estos datos y que él luego juzgue prudentemente. También quizás lo lógico, lo lógico si, si existe capacidad de poder hacerlo, es también tener, eh, tener esa conversación con el propio sacerdote ¿no? y decirle, mire usted, yo también quiero comunicarle que, que, que veo un ambiente alrededor pues, muy negativo, etcétera. Bueno, pues sí, o sea, yo creo que cuando hay ambientes de esos, lo mejor es... ...con sinceridad y con cariño y con voluntad de amor y de pasión por la Iglesia... ...pues expresar esas dificultades, ¿no? no hablar donde no se debe y hablar donde se debe, ¿eh? así de claro, ¿no? Yo creo que cuando no hablamos donde debemos, hablamos más de lo debido donde no debemos hablar... ¿eh? ...que casi siempre es hablar por la espalda y no hablar con cariño ante la persona y, y, no, y no afrontar nunca el problema, sino hacer leña del árbol caído. Eso es un mal muy extendido entre nosotros. ¿Mm? Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
3: Buenos días. Buenos días. Escuchamos. Buenos días, días. Sí. Monseñor Buenos días. días. Eh, quería comentarle, bueno, muchísimas gracias, una vez más, por, bueno, por todo, por todos los programas y muy rápidamente, por la hora. Eh, cuando hablaba de los antídotos, de uno muy, muy importante, el digamos, del ofrecimiento de las gracias, ¿no?, ante la apatía, ante tantas cosas que nos despistan, nos desvían, incluso nos reducen, ¿no?, a la hora de hacer otras cosas más a los ojos del Señor. Va a hablar en posteriores programas, si coincide dentro de los puntos, ¿no?, si, puede, bueno, si cuadra, ¿no?, digamos, de más antídotos, de tantos y tantos que, que hay los va a poder desarrollar la medida que pueda ser dentro de, bueno, pues, del tiempo, del horario, etcétera. Y bueno, y luego también cuando habla mucha gente también de pues esas cruces que parece que son <coughs> imposibles de soportar, eso acaso serán llamadas mayores para reforzar uniones desechas, por decirlo de alguna forma.
1: De acuerdo, aunque sea brevemente. Yo creo que el catecismo, si os fijáis, en su método, en su método no se no se limita ...a hacer pues, un catálogo de pecados... ¿eh? ...catálogo de pecados... ...porque ahora estamos comenzando los diez mandamientos... ...y lógicamente vamos a dedicar mucho tiempo... ...o sea, la, la explicación de los diez mandamientos... ...como la hacemos en este, a este ritmo que la hacemos pausada, etcétera... ...nos va a servir pues, de, un, de, de un examen de conciencia muy detallado... ¿no? Eh, ...pero es claro que el estilo del catecismo... ...no es aquí limitarse a hacer un catálogo de pecados... ...sino que su estilo es iluminar... ¿eh? ...iluminar también y dar pistas y orientaciones de cómo llegar a la santidad. ¿Eh? O sea, yo creo que está formulado el catecismo en un lenguaje muy positivo... ...en un lenguaje de, de ser un acicate, una llamada a la santidad, ¿no? Con citas de santos, de santos padres, o sea, yo creo que es un, un propio de, de este estilo, ¿no? Y, y por eso, sin duda alguna, iremos recibiendo, ¿no? Pues más, eh, yo diría, más orientaciones, ¿no? Y más ánimos eh, por parte de, de, de esta doctrina de la Iglesia que, no, que yo creo que nos conforta tanto. Bien, tenemos la hora ya cumplida. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.